0: y lo utilizas de inicio y fantaseas con que con eso sea suficiente fíjate a tu alrededor cuántas personas hay que basan su relación en eso y tiene mucho que ver por supuesto, cada caso tiene un matiz diferente, pero tiene mucho que ver con lo que aquí te estoy contando ¿alguna vez te ha pasado estar en una relación saber que no vas a ser feliz estar convencido de que con esa persona tú no encajas. Y aún así... Intentar darlo todo para que eso funcione. O... Dicho de otro modo... Saber que esa persona... No encaja contigo. Saber que esa persona... Te va a mentir, te va a traicionar, se va a distanciar. Y aún así... Tú intentarlo una vez más. Para ver si habrá esa la definitiva. ¿Te ha pasado? Supongo que te ha pasado. Porque nos ha pasado a todos... Cuando te pasa eso, empiezas a darte cuenta de que no es que seas adivino y tengas capacidad para el futuro, sino que has visto tantas veces repetirse esa película que ya anticipas lo que va a ser tu relación. Y en tu mente empiezas a hacer un mapa mental de lo que viene. Bueno, pues ahora estaremos una época más cerca, haremos cosas juntos, nos haremos felices y después de eso pasará algo. O yo me distanciaré, o esa persona me engañará, o chocaremos por lo que hemos chocado siempre y volveremos a separarnos. Pasado un tiempo, repetiremos el bucle, nos acercaremos y nos separaremos. Y continuamente parece que vives en el día de la marmota. Cada día exactamente igual. Lo único que en este caso los días serían meses o temporadas en la relación. La pregunta aquí clave es ¿por qué? aguantamos en esa situación. Y te voy a dar la respuesta y te voy a explicar cómo salir de esta situación. Pero lo importante para saber salir de un sitio es conocer el mapa. Si no conoces las calles por las que te mueves, nunca sabes si has salido por suerte o porque realmente tienes una orientación en el recorrido. Y lo que deja claro que tú vivas en ese bucle repetitivo es que no te orientas, no entiendes. No entiendes ni el punto de salida ni el punto al que te diriges. Simplemente estás andando en círculos. Eres como un hámster en una rueda. Con una salvedad. Y es que el hámster probablemente no entienda que esa rueda en la que anda está diseñada para que no avance. Simplemente para que se distraiga, para que se agote. Pero tú sí sabes que te estás atrapando cada día más en esa rueda y que eso no avanza. Y que cada día te estás hundiendo un poco más y que eso no avanza. Así que a ti ya no te vale engañarte. ¿Cuál es tu único truco para sobrevivir a eso? Mirar hacia afuera. En lugar de decir, ¿qué hago yo metiéndome de nuevo en este bucle? Miras hacia afuera y señalas, buscas algo que justifique ese bloqueo que hay en tu vida. Y esa persona es, en el caso de una relación amorosa a tu pareja, en el caso de una relación familiar... Tus seres más cercanos o en el caso de una relación de amigos, esa amistad que tienes al lado. Hablemos de pareja, que es casi siempre lo que queda más, más claro y es por lo que creo que seguramente estás aquí. Como mi pareja no es, no actúa, no se comporta, no piensa, no siente como a mí me gustaría que lo hiciera, tiene sentido que mi vida esté bloqueada porque esa persona actúa de freno. Un mensaje que tú puedes decirte mentalmente es, la culpa la tiene él, yo lo hago todo bien. Si yo hago todo bien, pero no soy feliz, es por su culpa. En cuanto él haga todo lo que yo quiero que haga, yo seré feliz. Es una correspondencia. Fíjate, parémonos en esta frase. Yo hago todo bien, pero es mi pareja la que falla en la relación. Un matiz muy importante. Si esa persona es la que falla, si además esa persona comete un fallo, a tus ojos, que ya han cometido otras parejas, y eso también es un bucle que se va repitiendo, siempre mis parejas me hacen lo mismo, me engañan, me traicionan, se van con otras personas, me abandonan... Se enfadan, me hacen que yo sea su madre, que sea su padre, o me tratan como si yo fuera su hija. Se repite un patrón. De eso también te darás cuenta ya. Si sí, yo lo hago todo bien, pero esas personas siempre lo hacen todo mal. Esas personas llegan a mi vida porque yo las elijo. Así que yo no hago todo bien. Yo cometo siempre el mismo error. Elegir a personas que me van a hacer sentir así. Ahora es cuando ya estamos hablando un poco con mayor nitidez del escenario. La gente se suele bloquear y suele gastar mucha energía y perder su tiempo de vida, que te recuerdo que es limitado, en intentar cambiar a la otra persona. O en justificar su malestar porque esa persona no cambia. Pero eso solamente vale para gastar tiempo. Y de ahí se sale quien está muy cansado saltando a otra relación. Como un mono que salta de una rama... Y cuando tiene otra rama, suelta la anterior, pues igual. O bloqueándose totalmente diciendo, no me van a herir nunca más. ¿Por qué? Porque no voy, a, no voy a acercarme a nadie más. O no voy a dejar que nadie se me acerque. Son formas de protegerte, pero te proteges pagando el precio de la desconexión. Nada me va a hacer daño. ¿Por qué? Porque nada se me va a acercar. Pero claro, tampoco nada me va a hacer bien. ¿Por qué? Porque nada se me va a acercar. Al final es un precio muy alto. Como en todo, en nombre de... tus, Lo hacemos por tu seguridad. Claro, lo hacemos por tu seguridad, pero te quitamos muchas cosas buenas para evitarte un par de cosas malas. Pues esto es igual, lo único que lo haces tú, contigo mismo. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué, qué crees que hay dentro de ti para que tú elijas estar con alguien que te da esa mala vida? Esto es una situación muy habitual. Muy frecuente. Como bien sabes, en mi consulta privada atiendo casos de todo tipo y este es uno de los más frecuentes. Tienes que entender lo siguiente. Y grabo este vídeo porque cuando tengo sesiones con vosotros, con vosotras también, muchas veces la primera sesión se va a hablar de esto. Y a muchas de vosotras os suena como si fuera la primera vez que lo hubierais escuchado. Así que grabo este vídeo para que cuando vengas a consulta ya tengas esta información y podamos no hacer tanto hincapié en esto, sino que tú ya lo sepas. Y simplemente en esa consulta adaptar esta información a lo que es tu vida, a lo que has vivido, a lo que, <coughs> a lo que has sufrido, para que lo entiendas con total cercanía. Pero quiero que sepas esto, porque es importante. Para entender tu camino. Cuando tú te aferras a alguien. Y sobre todo en el caso que te estoy hablando. Cuando te aferras a un mismo tipo de persona. No te acercas a esa persona. Por quién es. Ese hombre o esa mujer. Sino por. La carencia. Que en ti. Sientes que puede reparar la figura a la que esa pareja representa. Muy habitualmente, cuando tú te aferras a un hombre de un determinado perfil y te empeñas en que esa persona sea de un modo diferente y seduces a esa persona, le brindas cualquier cosa para seducirla, al final lo que estás haciendo es que a través de la versión adulta de ti que vive a día de hoy, está viviendo una parte de ti que tiene una carencia, que generalmente es una parte de ti que vivió al comienzo de tu vida. Porque es el momento en el que tú tienes menos capacidad para gestionar lo que te rodea. En ese momento, como te he dicho otras veces, tú dependes de tu familia. Si tienes la suerte de tener una familia que emocionalmente te crea un entorno de seguridad... Vas a vivir desde la seguridad, tus emociones se vivirán desde la seguridad. Pero si tienes una familia que por los motivos que sean, no te han proporcionado ese entorno de seguridad, empiezas a asociar que el, el mostrar afecto y el recibirlo es un terreno peligroso. Es un terreno que nunca está seguro y siempre tienes que estar teniendo que haya un peligro. Porque en esas etapas iniciales has sufrido... Un abanico de posibilidades y alguna de estas puede ser las que sufrieras tú si te sientes representado con esto. Puedes haber sufrido desde sentirte rechazado, sentirte despreciado, sentirte desplazado, sentirte utilizado por tus seres queridos, sentirte invisible. Y al final entiendes que tienes delante personas que tienen que darte amor a las que tú tienes que amar, pero que sientes que falta algo. Y miras a tu alrededor y ves que la mayoría de personas no tienen esa falta que tú tienes. Vas a la escuela, vas al instituto, vas a la universidad, vas a tu trabajo y ves cómo alrededor de esa persona hay unos padres, hay unos seres queridos que les dan un cariño que desde tu punto de vista parece fluido. Y a ti te parece que eso no es lo que tú has tenido. Pese a que tú estás adaptado a tu situación y... ¿Sabes convivir en un entorno en el que el cariño no ha sobrado? Tienes ejemplos a tu alrededor de gente a la que el cariño le sobra. Y eso genera una herida. Y profundizando en esa herida, es una forma en la que ese daño te está castigando continuamente. Hay rabia, hay ira, hay pena, hay frustración, todo eso está ahí contenido. Como llevas ese daño mantenido dentro de ti, lo equilibras... ...buscando una pareja... ...que te recuerda en algunas cosas... ...a veces ni siquiera eres consciente... ...sino que a nivel subconsciente conecta... ...con esas figuras de referencia que no te dieron cariño... ...mi pareja se parece a papá o mamá... ...en esto... ...qué casualidad, mis parejas se parecen... ...a papá... ...o a mamá en esto... ...tener una relación turbulenta con esa pareja... ...tiene dos sentidos... ...para ti los dos tóxicos pero dos sentidos que encajan con el camino tóxico que has vivido. En primer lugar, la ausencia de papá y de mamá a nivel emocional me genera un dolor, lo mismo que me genera la relación con esta persona, porque hace lo mismo. De pronto desaparece, de pronto se desconecta, de pronto me engaña, de pronto me miente, de pronto me traiciona, hace lo mismo que el original. Recuerda, la pareja es la copia, la réplica, el sucedáneo que has elegido para decir a ver si a esta versión... Si consigo seducirla, atraparla en mis redes para que me dé lo que yo necesito. Realmente vas de caza. Eres un cazador que tiene mucha hambre y necesita que su presa le dé el alimento. Y por eso te empeñas en ir cazando a esa pareja. Que no te hace bien, pero... Es una guerra, es la caza. No tiene por qué ser agradable. Tú estás ahí por el premio. Porque estás hambriento. Y la segunda función es... Con esta pareja voy a conseguir que me quiera. Papá y mamá no me quisieron como a mí me hubiera gustado, pero con esta persona sí lo voy a conseguir. ¿Por qué? Porque conozco cómo funcionan estas personas, porque sé lo que me pueden dar, porque sé lo que me pueden quitar y sobre todo, y más importante, con mi pareja tengo un as en la manga que no tenía con papá y con mamá para seducirles. Y es la intimidad física. Y te darás cuenta que en esas relaciones tóxicas que tú has mantenido, de inicio, haces mucho hincapié en ese acercamiento, en esa seducción física. Porque es la herramienta que no has podido utilizar. Es tu as en la manga. Y lo utilizas de inicio. Y fantasías con que con eso sea suficiente. Fíjate a tu alrededor cuántas personas hay que basan su relación en eso. Y tiene mucho que ver, por supuesto, cada caso tiene un matiz diferente, pero tiene mucho que ver con lo que aquí te estoy contando. Es un mecanismo de compensación, continuamente. Ahora bien, y lo más importante, y es por lo que yo te animo a trabajar esta situación. Tú eres consciente de que esta situación te agota. Si esta situación avanza, te agota más. Si esta situación se bloquea y no avanza la relación, te agota. Porque tú estás continuamente intentándolo. Si funciona, lo intentarás con mayor intensidad. Si no funciona, lo intentarás con mayor intensidad. Siempre tienes el mismo miedo, da igual que funcione o no. Siempre tienes que ir al 200% para que eso funcione. ¿Por qué? Porque no lo haces por ti. Por tu versión adulta lo haces por ti y por tu versión herida que conecta con tu parte infantil. Así que hay dos personas intentando beneficiarse de la relación con una. Nunca cuadra las cuentas. Nunca. Es imposible que eso cuadre. Dicho de otro modo... ¿Por qué no te cuadra? ¿Tú crees que si a tu versión adulta de pronto encuentra una pareja ideal, que le ama como quiere, en su dosis perfecta, justa y adecuada en todo momento, ¿tú crees que eso va a sanar a la parte de ti que tiene la herida de no haber recibido ese cariño, que es la parte infantil? Imagínate que físicamente hay aquí una niña que te mira y se da cuenta como tú estás aquí con una pareja siendo feliz. ¿Crees que esa niña... ¿Se siente sana de verte a ti o siente envidia? Siente envidia. Siente dolor. Dice, hasta ella tiene lo que yo no tengo. Por eso la solución no es que tú sigas buscando parejas que te ayuden a llenar el hueco que tú tienes, sino que tú te acerques a esa parte de ti herida. Porque eres tú la única persona de confianza, de seguridad, para poder entrar ahí y generar ese punto de apoyo que tu parte emocional necesita. Y en eso consiste la terapia, en eso consiste el trabajo personal, en eso consiste el darte cuenta de que hay un vacío que tratas de llenar continuamente y que la vida te lo dice muy claramente, por mucho que intentes llenarlo con quien sea, al final la opción eres tú. Y cuando tú lo llenas contigo, ahora ya sí te relacionas, desde el deseo de relacionarte, no desde el hambre, la necesidad, tengo el estómago vacío, llénalo, tengo el corazón vacío, llénalo. Ya rompes con eso. Y es ahí cuando te das cuenta que tu mundo empieza a cambiar mucho porque te das cuenta que muchas relaciones que mantenías eran por hambre, por necesidad. No querías estar con esas personas sino con el producto que te proporcionaba. Esto dicho así suena bastante duro pero suena bastante real. ¿Te permites ver esa realidad? Si te permites verla el ejercicio es muy claro, empieza a mirar hacia adentro, empieza... Yo siempre te recomiendo dos opciones fundamentales. Trabajarlo en consulta, si quieres trabajarlo conmigo a través de videollamada. O trabajarlo por tu cuenta. Y para ello, todas las hipnosis que hay en la tienda te van a ayudar. Ya sabes, en paconavas.com, apartado tienda. Tienes todos los audios en descarga directa. Y vas a ver que hay muchas opciones para trabajar las relaciones. Así que te recomiendo que entres que utilices la herramienta que te ayuda a poner el foco en ti y empieces tu camino. Si no te atreves a mirar hacia adentro, solo te pido que sigas mirando hacia afuera, pero integrando lo que te he dicho. Así será cuestión de tiempo que llegue un momento en el que digas, vale, ya no tengo ganas de intentarlo con nadie, que a ese punto vas a llegar. Pero no quiero que llegues al punto de no tengo ganas de intentarlo con nadie, pero con nadie. Si no, no tengo ganas de intentarlo con nadie de fuera. Así que voy a darme la oportunidad de intentarlo conmigo. Voy a intentar darme lo que trato de encontrar fuera. Amor, compañía, comprensión, cariño, dulzura. Darte eso es la clave. Para poder apreciar eso desde fuera. Si no, lo que te he dicho tantas otras veces. Si tú no te das cariño, ¿cómo sabes que alguien te da cariño? Si tú no te sabes acariciar. ¿Cómo sabes si a lo que tú llamas caricia realmente es un golpe que te está dando otra persona? Al final, tú tienes que ser tu punto de referencia para poder ver el mundo como es realmente y no como necesitas verlo. Porque es lo único que te hace sentir que se calman tus heridas. Muchas gracias por estar aquí un día más. Nos vemos en el próximo vídeo.